0: seltsam aus, wenn eure Familie nicht teilnehme?« Vater machte ein gequältes Gesicht. »Vermutlich. Also schön. Ich werde dir einen Platz verschaffen, Sansa.« Er sah Arya. »Euch beiden!« »Ich mache mir nichts aus dem blöden Turnier,« sagte Arya. Sie wusste, Prinz Joffrey würde dort sein, und sie hasste Prinz Joffrey. Sansa hob den Kopf. »Es wird ein prächtiges Ereignis.« »Da bist du kaum erwünscht.« Zorn blitzte über Vaters Miene. »Genug, Sansa!« »Noch mehr davon, und ich ändere meine Meinung. Ich bin diesen endlosen Krieg, den ihr beiden führt, leid. Ihr seid Schwestern. Und ich erwarte, dass ihr euch wie Schwestern aufhört. Habt ihr das verstanden?« Sansa biss sich auf die Lippe und nickte. Arya senkte den Blick und starrte trübsinnig auf ihren Teller. Sie spürte die Tränen, die in ihren Augen brannten. Wütend rieb sie diese fort, entschlossen, nicht zu weinen. Nur das Klappern von Messern und Gabeln war zu hören. »Entschuldigt mich«, verkündete ihr Vater am Tisch. »Ich habe heute nur wenig Appetit.« Er verließ den Saal. Nachdem er fort war, tuschelte Sansa aufgeregt mit Jane Poole. Unten am Tisch lachte Jory über einen Scherz und Hallen fing von Pferden an. »Euer Streitroß, nun, es mag nicht das Beste für das Turnier sein, nicht wieder dasselbe, oh nein, ganz und gar nicht dasselbe.« Die Männer hatten das alles schon gehört. Desmond Jacks und Hallens Sohn Harwin schrien ihn gemeinsam nieder, und Porter rief nach mehr Wein. Niemand sprach mit Errühr. »Es war ihr egal. Es gefiel ihr so. Sie hätte ihre Mahlzeiten allein in ihrer Schlafkammer eingenommen, wenn man sie nur gelassen hätte.« Manchmal tat sie es, wenn Vater mit dem König oder irgendeinem Lord oder den Abgesandten von sonst wo speisen musste. Den Rest der Zeit aßen sie in seinem Solar, nur er und sie und Sansa. Dann vermisste Arya ihre Brüder am meisten. Sie wollte Bran ärgern und mit dem kleinen Rickon spielen und sich von Rob anlächeln lassen. Sie wollte, dass John ihr Haar zerzauste und sie kleine Schwester nannte, doch waren sie alle fort. Sie hatte niemanden als Sansa. Und Sansa wollte nicht einmal mehr mit ihr sprechen. Es sei denn, ihr Vater zwang sie dazu. In Winterfell hatten sie die Hälfte der Mahlzeiten in der großen Halle eingenommen. Ihr Vater sagte immer, ein Lord müsse mit seinen Männern essen, falls er hoffte, dass sie bei ihm blieben. »Du musst die Männer kennen, die dir folgen«, hörte sie ihn einmal zu Rob sagen. »Und sieh dich, dafür mußt du sorgen. Verlange von deinen Leuten nicht, für einen Fremden zu sterben.« In Winterfell hatte er jeden Tag ein zusätzliches Gedeck auf seinem Tisch und jeden Tag lud er einen anderen ein, sich zu ihm zu setzen. An dem einen Abend wäre es Vajon Pool und die Rede wäre von Kupfer, Brotvorräten und Dienerschaft. Beim nächsten Mal wäre es Micken und ihr Vater hörte ihm zu, was Rüstungen und Schwerter anging, wie heiß ein Schmiedeofen sein sollte und wie man Stahl am besten temperte. Am nächsten Tag mochte es Hallen mit seinem endlosen Gerede von Pferden sein oder Septon Shale aus der Bibliothek oder Jory oder Sir Roderick oder sogar Old Nan mit ihren Geschichten. Arüa hatte nichts mehr geliebt, als am Tisch ihres Vaters zu sitzen und ihnen allen zuzuhören. Auch hatte sie es geliebt, den Männern auf den Bänken zu lauschen, fahrenden Rittern zäh wie Leder, höflichen Rittern und kühnen, jungen Knappen, ergrauten, alten Recken. Sie warf Schneebälle nach ihnen und half, Pasteten aus der Küche zu stehlen. Deren Frauen gaben ihr Kuchen, und sie erfand Namen für ihre Säuglinge und spielte Monster und Maid und sucht den Schatz und Komm auf mein Schloss mit ihren Kindern. Fat Tom nannte sie oft Arüa im Wege denn er sagte, »Im Wege stehe sie stets.« Es gefiel ihr weitaus besser als arya Pferdegesicht.« Nur war das Winterfell eine andere Welt. Und jetzt hatte sich alles verändert. Heute aßen sie seit ihrer Ankunft in King's Landing zum ersten Mal mit den Männern. Arüa hasste es. Sie hasste den Klang ihrer Stimmen, die Geschichten, die sie erzählten. Sie waren ihre Freunde gewesen, Sie hatte sich bei ihnen sicher gefühlt, doch das war alles nur Lüge gewesen. Sie hatten zugelassen, dass die Königin Lady tötete, das war schlimm genug. Doch dann hatte der Bluthund Müker gefunden. Jane Poole hatte Ahuja erzählt, man habe ihnen so viele Teile gehackt, dass er dem Schlachter in einem Sack gebracht wurde, und anfangs hatte der arme Mann geglaubt, es sei ein geschlachtetes Schwein gewesen. Und niemand hatte etwas gesagt oder eine Klinge gezogen oder irgendwas, weder Harwin, der immer so kühn daherredete, noch Alyn, aus dem ein Ritter werden sollte, oder Jory, der Hauptmann der Garde war, nicht einmal ihr Vater. »Er war mein Freund«, flüsterte Arüa ihrem Teller zu, ganz leise, damit niemand sie hörte. Unangetastet lag ihr Rippenspeer da, Inzwischen kalt, und eine dünne Fettschicht sammelte sich darunter auf dem Teller. Arüa betrachtete das Essen, und ihr wurde übel. Sie begann, sich zu erheben. Was glaubst du, wohin du gehst, junge Dame? fragte Septa Mordane. Ich habe keinen Hunger. Arüa hatte große Mühe, sich der höfischen Umgangsform zu erinnern. Durfte ich mich bitte entschuldigen? rezitierte sie steif. »Das darfst du nicht«, sagte die Septa. »Du hast dein Essen kaum angerührt, du setzt dich hin und isst deinen Teller leer.« »Ess es selbst«. Bevor noch irgendwer sie aufhalten konnte, stürmte Arüa zur Tür, während die Männer lachten und Septa Mordane ihr laut etwas nachrief. Fat Tom war auf seinem Posten und bewachte die Tür zum Turm der Hand, er wunderte sich, als Arüa ihm entgegenstürmte und er die Septer rufen hörte. »Moment mal, meine Kleine«, wollte er sagen und griff nach ihr, doch schob sich Arüa an ihm vorbei und rannte die Wendeltreppe des Turmes hinauf, wobei ihre Füße auf dem Steinboden klapperten, während Fat Tom hinter ihr keuchte und schnaufte. Ihre Schlafkammer war der einzige Ort, den Arüa in ganz Kings Landing mochte, und am besten gefiel ihr daran die Tür ein massiver, brocken dunkler Eiche mit schwarzen, eisernen Beschlägen. Wenn sie diese Tür zuknallte und den schweren Riegel vorschob, konnte niemand in ihr Zimmer kommen. Weder Septa Mordane oder Fat Tom noch Sansa oder Jory oder der Bluthund, niemand. Jetzt knallte sie sie zu. Als der Riegel unten war, fühlte sich Arrühr endlich sicher genug, dass sie weinen konnte. Sie lief zum Fenster und setzte sich hin, schniefte, hasste jeden und sich selbst am meisten. Es war alles ihre Schuld, alles Schlechte, was geschehen war. Sansa sagte es und Jane auch. Fett Tom klopfte an ihre Tür. »Arrühr, Mädchen, was ist los?« rief er. »Bist du da drin?« »Nein«, rief sie. Das Klopfen verstummte. Einen Augenblick später hörte sie ihn gehen. Fett Tom war stets leicht zu narren. Arröa trat an die Truhe am Fußende ihres Bettes. Sie kniete nieder, klappte den Deckel auf und begann, ihre Kleider mit beiden Händen herauszuwühlen, nahm beide Hände voller Seide und Satin und Samt und Wolle und warf alles auf den Boden. Dort, am Boden der Truhe, hatte sie es versteckt. Fast zärtlich nahm Arüa es hervor und zog die schlanke Klinge aus der Scheide. Needle. Wieder dachte sie an Myka, und Tränen traten in ihre Augen. »Ihre Schuld! Ihre Schuld! Ihre Schuld!« Wenn sie ihn nie gebeten hätte, Schwert mit ihr zu spielen, es klopfte an der Tür lauter als vorher. »Arua Stark, augenblicklich öffnest du diese Tür, hörst du mich?« Arüa fuhr herum mit Nadel in der Hand. »Kommt lieber nicht herein«, warnte sie. Wild hieb sie durch die Luft. »Davon wird die rechte Hand erfahren,« tobte Septa Mordane. »Das ist mir egal,« schrie Arüa. »Geht weg!« »Du wirst dieses Ungehörige betragen noch bereuen, junge Dame, das kann ich dir versprechen.« Arüa lauschte an der Tür, bis sich die Schritte der Septa entfernten. Sie kehrte zum Fenster zurück, mit Nidel in der Hand, und sah in den Burghof hinab wenn sie nur hätte klettern können wie bran dachte sie sie wäre aus dem fenster und den turm hinabgestiegen und von diesem grässlichen ort fortgelaufen fort von sansa und septa mordane und prinz joffrey von ihnen allen hätte verpflegung aus der Kü